0: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: Oído Cocina en
0: Navidad. COPE. Estar informado.
2: Muy buenas tardes. Es un placer saludarte desde la sintonía de la cadena COPE a estas horas. Te recordamos que somos Oído Cocina. Nos puedes seguir en Instagram, en Facebook y Twitter. Puedes buscarnos como Oído Cocina Cope. Vamos a hablar de cosas ricas, de cosas de comer. Por eso es una hora excelente porque calculamos que todos habréis comido hoy. Pero además, seguro que ya lleváis unos cuantos excesos comiendo en estos días de Navidad.
3: Por eso nuestra intención es hoy acompañarte haciendo lo que estés haciendo. Si estás descansando no te vamos a molestar. Si estás trabajando tampoco. Y si estás de viaje, nosotros nos vamos contigo.
1: con dos asientos
2: sin Bueno, a ver qué nos encontramos, Urbano
3: Pues sí, espero que nos encontremos una, una familia muy agradable Que por teléfono hemos hablado con ellos Y son muy majos Así que vamos a conocer su historia ¿no? Estamos
2: camino hacia Cerceda Vamos a conocer la historia De, de la familia de Enrique y Lali De Lali y Enrique Y dos estrellas Luego iremos avanzando el
3: porqué de todo esto ...dos estrellas que aunque no sean Michelin... ...no
2: son Michelin, creo... ...bueno, ahora veremos... ...vamos a conocerlos... ...hasta Terceda, en plena Sierra de Madrid... ...nos vamos para conocer una historia... ...básicamente de amor... ...pero también tiene elementos para aprender de ellos... ...del Ali, de Enrique... ...y de sus dos estrellas,
3: sus hijas... ...todos juntos han emprendido un viaje... ...que los ha llevado a realizar un sueño... ...que muchos hemos tenido pero que solo unos pocos han conseguido llevar a cabo, mudarse a la naturaleza y abrir su propio restaurante. Por cierto, que en este programa no faltarán canciones, ni tampoco un chef al que vamos a preguntar cómo pasaban las fiestas navideñas. Roberto Ruiz, chef de Punto MX, único restaurante mexicano con estrella Michelin de toda Europa, nos cuenta cómo eran las navidades en su casa cuando era pequeño, allí en la Ciudad
4: de México. Llena de sobrinos y primos, este... Por todas partes corriendo, esperando los regalos más que la cena, seguramente eso era de muy pequeño, ¿eh? Y era también eso, el motivo de ir a ver a familia que a lo mejor no veías habitualmente, los que vivían en el interior de la República o lo que sea o que vinieran también. Seguro que eran muy divertidas. Sabremos los platos
2: y costumbres típicas de los mexicanos en fin de año, pero ahora acompáñanos que nos vamos de viaje en busca de sueños.
1: Voy en un coche, que
5: Nosotros con 15 años, muy precoces, muy prematuros, decidimos hacernos novios. A sí, o sea, pronto, no, Dale.
0: Muy prontito, sí. En mi casa estaban... lo llevaban fatal. <risa>
5: Pero ¿dónde os conocéis? ¿De dónde soy? Nos en un grupo scout. Nos conocemos en un grupo en una parroquia, en un grupo juvenil, en el cual bueno pues eh, hacíamos actividades de montaña, excursiones, campamentos y ahí nos conocimos y, y bueno pues me, me robó corazón desde muy pequeñito y, y ya no tuve sí. más remedio que insistir, insistir hasta que dijo que sí.
0: Hasta que entras por el lado al final insiste tanto que. ¿De qué
2: grupo escao? ¿Dónde estaba el grupo escao?
0: Eh, estaba en un barrio de Vallecas. Ahí nos conocimos, la verdad es que un grupo muy grande, nos juntábamos todos los sábados...
5: El grupo bueno, se llamaba San Juan de Dios, Grupo escado San Juan de Dios.
0: Aguantamos hasta, no aguantamos, sino que estuvimos hasta ya bien adultos.
5: Sí, en el grupo estuvimos hasta los 25, 26 sí. años aproximadamente, de los 9 o 10 años que entraríamos allí a formar parte de los lobatos, que es la sección pequeñita, la sección infantil del grupo, ¿no? Y bueno, pues a, a los, cuando teníamos 15 años yo empecé a insistir, insistir y ya no le quedó más remedio que decir, venga, sí, que eres muy pesado, vamos a salir juntos. <risa> y aquí estamos con 52. <risa> Un montón de años. Yo después, con
0: 50. Tú Me con te 50. Te <risa>
3: ah, vale. Y entonces entiendo que si os gustaba a los dos el tema de, de los scouts, eh, el amor por el monte, por la naturaleza. Ya estaba ahí
5: Estaba ahí, estaba ahí
3: Pero, ¿cómo llegamos? Porque claro, lo que tenemos que contar es ¿Cómo llegáis desde una vida pues más o menos acomodada En la época en la que empieza la crisis A decidir que vais a cambiar
5: totalmente de vida E iros al monte? Nosotros eh, primero empezamos a trabajar los dos Cada uno trabajamos en nuestra empresa eh, Con unos sueldos muy normalitos y, y nos compramos un apartamento en Vallecas en el año 92 nos casamos y nos fuimos a vivir al apartamento, pero desde que nos fuimos a vivir allí nosotros siempre estábamos con el de una casa, una casa grande, una casa con parcela, una casa con jardín, una casa para poder tener perros, para poder tener piscina, y, y al cabo de los ocho años pues decidimos venirnos a buscar casas a la sierra. Y aterrizamos aquí, en Cerceda, aterrizamos en Cerceda por un poco de casualidad, ¿no? Porque coges el coche, empiezas a ver cosas, entramos en esta urbanización, vimos un cartel de se vende, llamamos al Comercial de la Inmobiliaria y ahí se desató todo ya. Ese verano decidimos poner nuestra casa en venta, nuestra casa duró 15 días, a los 15 sí, días... Sí,
0: nos fuimos de vacaciones y en las vacaciones lo vendimos. <risa> Venía una amiga nuestra y hablando, pues vendemos una casa, ay ah, pues yo quiero comprar una casa! Y se la quedó.
5: ¿A qué
2: edad os casáis?
5: Eh, yo tenía 25 años y la ley 24 Sí. ¿Y ¿Cómo se sentó en vuestras familias? ¿Cómo lo vieron vuestros padres? Pues de la repente? verdad
0: es que no lo vieron mal no parecía como normal, ¿no?
5: yo me acuerdo que llevamos muchos años de novio llevamos ocho años claro. ya de novios y un noviazgo además muy, muy intenso de ir juntos a todos los sitios de ir de vacaciones yo con su familia ella con la mía, tal, entonces yo, yo sí me acuerdo que el día que se lo dije a mis padres me miraron y se, se rieron, queda, pensaban se que quedaron, era una broma, sí,
0: se quedaron pensaban que mismo, les eh, estaba casando eh.
5: una broma, que os casáis? pero eh, sí, sí que es más, casáis.
0: algunos en la familia dijo pero papá mamá, no decís nada
5: <risa>
2: bueno, y entonces ya eh, volviendo un poco, encontráis el el chalet donde nos encontramos ahora, por cierto, que os hemos dado las gracia ya antes eh, porque nos habéis invitado a, a... fin y al cabo esto es una invasión de casa, una casa preciosa, por cierto, con una chimenea ahora que da un calorcito y da gusto verlo. Y, y a partir de aquí empieza una nueva vida, ¿se puede decir?
0: Sí, sí. Sí, mm, sí que empieza una, una nueva vida. Yo creo que llegamos aquí en realidad porque como no teníamos hijos y trabajábamos los dos, pues sin darte cuenta vas ahorrando porque no tienes en qué gastar. Ya no pagábamos... No pagábamos Muy poca piso, hipoteca, muy muy poquito. Una hipoteca, muy pequeñita. Entonces, balleca, de repente ¿sí? teníamos dinero en el banco y dijimos, vamos a por una casa más grande. ¿Y dónde? Pues a la sierra, que era lo que nos gustaba.
5: Sí, cambia la vida porque de repente conviertes todos tus días en un transporte diario sí. de 60 kilómetros para abajo, 60 kilómetros para arriba. Yo bajaba en coche todos los días a trabajar porque además me movía mucho por lo que era Madrid y viajaba bastante. Y Lali, que trabajaba de tarde, pues todos los días autobús a las 4 de la tarde, hasta las 9 de las 10 de la noche no llegaba. Y, y, pero bueno, nos cambió la vida, pero pero empezamos a vivir aquí muy a gusto. Sí. Yo me acuerdo la televisión en un, encima de una caja de pan durante muchos meses, sin sofás, porque no nos habíamos costado todo el dinero en la reforma de la casa y no teníamos ni para sofás. Pero muy felices. Tenemos muchas sí. fotos de estar por aquí en el suelo, sentados y, y, y muy felices, muy felices.
3: Y entonces. Ese, ese primer cambio, que es veniros a 60 kilómetros de Madrid, eh, ¿cómo influye luego a la hora de, de cambiar de vida? Porque, ¿a qué os dedicabais entonces, cuando estabais casados y vivíais en, en Vallecas, antes de cambiar?
0: Pues yo trabajaba en una asociación de tiempo libre, en los Scouts, además. <risa> trabajaba ahí y la verdad es que influye, porque, mira, para empezar se queda la familia como muy lejos. A mí eso sí que me sí que echaba de menos a mi familia, estaban muy lejos que no estaban tan lejos, porque yo trabajaba en Atocha y ellos estaban en Vallecas. Pero claro, al final no los ves en toda la semana. Y los fines de semana, que es cuando más puedes disfrutar de todo esto, pues no ibas para allá. pero bueno, Para
2: quien no conozca muy bien lo que son los SCAOS, es una organización juvenil, ¿no? Eh, sí,
0: es una... Que, se... sí.
2: que dedica actividades para pues que la gente para, joven Para viviendo, los chavales ¿no? Sí,
0: para los chavales, para una alternativa para los chavales... En, es un barrio, en un ocio y tiempo libre.
5: En un barrio conflictivo, como en el mm. que nosotros vivíamos, conflictivo o, o, o difícil, ¿no? Un barrio donde en los años la 70, uva y Vallecas, la uva de Vallecas, sí. un año donde los años 70 y 80, por pues, la droga aquello lo, lo invadió de una manera bestial y, y mucha gente cayó. Pues este, este grupo oscao, este grupo de gente, este grupo de amigos dirigidos por gente religiosa, por gente no religiosa, nos mezclamos un poco todo, te sacaba de aquello y te metía en otro concepto. No, no, sí. En un concepto del sábado nos reunimos, cantamos, preparamos la salida a la sierra de la semana que viene, el festival de Navidad, tal, y, y, y de repente te das cuenta que estás en un grupo de gente sano, donde el que tiene dificultades, todo el mundo le arropa, le apoya y le intenta sacar de la dificultad, y eres distinto al resto de la gente que convive por el barrio, somos éramos como, no sé, como un grupo especial, peculiar, sí. y llegó, yo creo que a crear envidia, Y la gente quería pertenecer al grupo por lo bien que nos veía a, a todos No, oiga, además mí. es
0: que había un compañerismo entre todos, una éramos como una familia. Todos, los pequeños, los grandes, todos como una familia.
5: Muchos matrimonios salieron de ese grupo y muchos noviazgos. Sí. Eh,
3: tenemos un ejemplo, ¿no? Y ¿y tú a qué te dedicabas?
5: Bueno, yo, yo siempre me he movido en el, en el tema de las telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones y bueno, pues eh, yo trabajaba en una empresa. Yo empecé toda la parte de instalaciones, instalaciones de equipos y demás. Y al cabo de los años en esa empresa surgió una oportunidad y era abrir una oficina en el norte de España, en Oviedo. Me, me hicieron la propuesta, me marché a Oviedo Y bueno, pues al poco tiempo de casarnos Antes de vivir aquí en Cerceda, pero viviendo todavía en Vallecas Pues yo pasé casi dos años y medio eh, Viviendo en Oviedo ya Bajaba los fines de semana, a lo mejor es uno de los secretos De la, de la longevidad Se del matrimonio ¿no? sí. Porque dicen que los primeros años del matrimonio no Es donde mucho. vienen las crisis y no veíamos muy poco no veíamos los fines de semana durante los primeros años Y allí pues eh, Adquirí una serie de experiencias Y, y, de, y avanzó eh, mi carrera profesional Hacia el mundo de la gestión cuando bajé de Oviedo, eh, abrí la oficina de Valladolid para la misma empresa. Yo era el delegado comercial, el que bueno, pues el que se encarga un poco de lo que es una oficina pequeña dentro de una capital de provincia, pues de, de hacer todas las gestiones de la parte comercial, de las ventas, de los empleados, de, de todo esto. Y, bueno, pues aquella empresa de repente empezó a ir mal. Empezó a ir mal. La, la primera crisis del 95-96 le pasó factura a aquella empresa y aquella empresa cerró. Bueno, enseguida me coloqué en otra nueva compañía También dedicada al mundo de las telecomunicaciones Al mundo sobre todo del desarrollo y diseño de redes Con equipos y demás Y ahí es cuando decidimos comprarnos la casa Porque teníamos un buen sueldo en Los trabajos entonces no nos preocupaba mucho la estabilidad Porque parecía que yo iba a ser longevo y, y es cuando decidimos comprarnos la casa esta Y estando en AIDA Comunicaciones Que se llamaba aquella compañía Pues nos vinimos a vivir aquí la verdad es que arriesgamos, porque luego lo hemos pensado mucho y hemos dicho sí, sí, que qué gran parte de nuestro salario dedicamos a poder pagar la hipoteca que se generó. Pero no, ay, como ha dicho la de antes, ay, nos, no costó, te, nos costó, nos costó. El no, no teníamos y muchas lo necesidades y, y pasar un domingo comiendo pipas tampoco era un problema para nosotros. La <risa> Eso película. está muy bien. Ya, ¿no Siempre que hay amor, ¿no? Sí, pero
0: nos costó, nos costó, nos costó. Claro.
5: Nos costó así, hubo, hubo meses con. duros, con, hubo meses duros. Con, duros y con apuros, ¿no? Pero bueno, salimos de ello. Luego siempre ha estado la familia, siempre han sí. estado mis padres que, y los padres del Ali que han respondido y que ante cualquier dificultad siempre. no, no, no hemos sido muy necesitados de, de ayuda, pero cuando la hemos necesitado hayan estado y, y, y eso también te da buena tranquilidad, ¿no? Aquella empresa también, bueno, pues eh, con el paso del tiempo empezó a haber dificultades. ...y conocí, conocía a, a una gente con los que luego me asocié... ...en Leganés, una empresa pequeñita, se llamaba IPD... ...instalaciones, proyectos y dictámenes... Eh, ...éramos 12 personas, cuando yo me incorporé a la compañía... ...me incorporé de director de operaciones... ...y bueno, pues conseguimos montar una compañía... ...en la que llegamos a ser 260 empleados... ...con delegaciones a nivel nacional, en Barcelona, Valencia... ...Valladolid, Coruña... ...tuvimos todo el mantenimiento de la red de Orans... ...de tanto cableado como electricidad, energía y comunicaciones... ...a nivel nacional...
2: Vale, todo esto o sea, nos lleva hasta un momento en el que nosotros estamos aquí ahora compartiendo en este salón también con vosotros dos, con Lali y con Enrique, y estamos viendo otras dos niñas, bueno, niñas ya, jovencitas, mujercitas, preciosas, que se llaman Sandra y Sofía, son vuestras hijas, ¿verdad?, Sí, 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 son nuestras, es que hijas, son nuestras hijas.
5: ¿En qué momento son decidís que, que de repente tiene que querer ser más familia? No, no nosotros eh, llevábamos mucho tiempo intentando aumentar la familia, pero bueno, eh, dificultades. No llegaba, que, no llegaba. No llegaban, no llegaban, y por mucho que lo intentábamos, pues la familia no llegaba. Y llegó un momento en el que además fue Lali la Lila que me dijo: ¿Y por qué no exploramos el método de. el, el procedimiento o, o la vía de venida de la adopción? y al principio nos quedamos así un poco, yo me acuerdo que al principio no fui muy proactivo, pero al cabo del año los dos años, después de muchos tratamientos diseminaciones y de historias por parte de Lali, pues decidimos explorar el eh, explorar la vía y la verdad es que mejor no ha podido salir o sea, esto mm. es eh, dos regalos del cielo <risa> Qué bien.
2: Sofía, ¿estás ahí? ¿Ay?
3: <risa>
5: les da vergüenza
3: son,
5: tímidas. Tímidas, <risa> son tímidas nosotros eh, cuando empezamos con el proyecto de, de la adopción nos dirigimos como todo el mundo tiene que hacer a la comunidad de madrid en la comunidad de madrid se te prepara con una primera charla informativa en la que te dicen bueno pues un poco lo duro que puede llegar a ser el proceso
0: y que es y, y qué es, es
5: porque es muy duro es duro sí eh, te dicen que si aún así quieres seguir después de todo lo que te están contando ese día, que comiences con los trámites, comenzamos con los trámites y llegó el momento en el que tocó decidir y te, te dicen que decidas pues un país. Nosotros el país nos daba un poco lo mismo, nosotros lo que sí queríamos era que después de lo tedioso que podía haber sido el proceso que estaba siendo, pues eh, no ir una, dos o tres veces, queríamos ir una. Entonces lo que dijimos es que en qué países se podía optar a un grupo de hermanos. Bueno,
0: y yo sobre todo, más que... Tener que volver, lo que me daba pena, yo decía, te, vienes con tu hijo y vienes solito. Mejor que venga yo que sea acompañado con un hermano, ¿no? Que no se encuentre aquí de repente, mejor que vengan dos o tres.
5: Entonces nos informaron que había dos países que, que te permitían pues... ponerte en una lista de espera sin, eh, sin que eso supusiera eh, un de, o sea, que te descartasen, ¿no? Entonces esos dos países eran México y Hungría. México y Hungría, tú puedes decir que hasta que no haya un grupo de hermanos, dos, tres, cuatro, que no te llamen. Hay otros países donde dicen, yo te llamo Haya lo que haya. Si hay uno, tienes que venir. Si rechazas uno, pues tienes que volver otra vez a la cola de, del proceso y demás. Y entonces, mmm, estudiamos un poquito, vimos las características del proceso en, en México, donde había que ir, pero te venías solo y volvías a los seis meses, tal. Y vimos un proceso en Hungría, que era un proceso un poquito más complicado, porque te obligaban a estar casi dos meses allí en el país de convivencia, pero que podías todo esto en, tramitarlo de una manera mucho más, mucho más lógica y coherente. Y bueno, pues nos decidimos por Hungría, nos decidimos por Hungría y... Y allí estaban. Y allí estaban ellas, Nuestras allí estaban niñas Sandra y Sofía. Esperándonos
0: las pobres, tardamos mucho.
5: <risa> Ahí, a mí hay una cosa que me gusta contar, que, que es que las dos, pero mi papá, eh, Liberto, eh, murió el, 9 de, el 8 de marzo del 2003. Y el 1 de abril de ese mismo año, nació un Sandra. poquito después, nació Sandra en Hungría. O sea, según llegó mi papá al cielo, allí bajo, allí bajo Sandrita, Sandrita a, a dejar a, a dejar una estrella en la tierra. Se iba una estrella para el cielo y vino una estrella en la tierra, ¿no? Al año siguiente nació Sofía. Y cuando nosotros llegamos a Hungría, cuando nosotros llegamos a Hungría teníamos, tenían dos añitos, eh, Sofía y tres añitos, Sandra. Y aquí están con nosotros. ¿Y aquí están las dos. Emocionadas. Emocionadas
3: sí. emocionadas, sí.
2: Bueno, de hecho. Tenéis, tenéis un libro que se llama Una familia de dos estrellas. ¿no?
5: Dos estrellas y una familia. Las estrellas son más importantes. Claro. Pero... No es un libro, realmente. Es un relato, ¿no? Porque lo que hice fue intentar no, no olvidar ningún detalle, porque yo sé que a ellas cuando sean mayores todo esto pues les va a causar... Eh, o sea, ellas tienen que conocer su historia, tienen que saber por qué, cómo están aquí... ...y en ese libro intenté dejar dos cosas... ...primero, todos los detalles de cómo fue el proceso... ...y segundo, una guía... ...para que en cuanto sean un poquito más mayores... ...cojamos el coche, nos vayamos no a Hungría... Un por allí. ...y pasemos y por conozcan. todos los sitios donde... ...su mamá y yo tuvimos que hacer el trámite del viaje... ...la primera noche en Budapest... ...la siguiente en Debrechen... ...que conozcan Matesalca que es donde nacieron... ...que vayamos a ver a la familia que las cuidó... ...y las mimó durante esos dos años... Pues todo eso en ese libro he intentado dejar el reflejo para que todo eso podamos seguir.
2: Esto es un programa de gastronomía, se llama Oído Cocina. Vamos a empezar diciendo cómo fue vuestra experiencia, por ejemplo, en Hungría, en lo que se refiere a la comida, Lali.
0: Uy, pues la comida eh, no, me costó, ¿eh? A, a mí más que a Enrique me costó, porque hacen ahí unas mezclas como el yogur este agrio, el, el dulce con el... No el dulce, sino, no sé, que no... O sea, hasta el punto de que llegó un día, no sé, a los 15 días, o los 20 días, que le dije, vamos a buscar un Burger King, que yo tengo, tengo que comer algo.
5: Esto, esto es anatema. Sí, no, a mí, a, mí, a mí siempre me ha gustado probar sabores nuevos y todo tipo de cosas, y a mí me resultaba menos menos chocante, porque yo, efectivamente los sabores son distintos. O sea, aparte del gulash que es una especie de estofado de patatas con carne y las tiras de pollo empanadas, que es lo que nos ponían en los sitios. Cuando llegabas, cogías la carta en húngaro. No había cartas en inglés, prácticamente. encima no, había, estima, claro, no entendíamos no
0: nada. Pues
5: sí. llegó un momento que llegábamos y pedíamos cuatro primeros y cuatro segundos, porque alguno nos tenía que gustar, ¿no? <risa>
3: Eso está muy bien. Y también cervezas, probaríais unas cuantas, supongo. Sí, 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 una sí, cerveza.
5: <risa> Yo lo
0: que más... Tienen unos panecillos. Además, en la casa donde, en la casa de acogida, los tenía allí, a lo mejor, una bandeja de panecillos, que era parecido a lo que es el pan de leche aquí, pero salado. Buenísimo, eso sí que me encantó. Eso me encantó.
3: Buenísimo. Y bueno, estamos hablando de experiencia gastronómica, y claro, ¿qué pasa? Que en este programa todo está relacionado. Aquí, en Cerceda, vosotros llega un momento en que decidís cambiar totalmente de vida... ...para abrir un restaurante, ¿es así? Sí, sí, la empresa, esto. la
5: empresa de la cual además eh, yo era director general... ...porque, Lali, cuando vinieron las niñas tomamos la decisión... ...de que, bueno, económicamente no nos podíamos permitir... ...que dedicase su tiempo al 100% a las peques... ...y abandonó temporalmente la vida laboral... ...y yo pues eh, seguí en aquella empresa... ...en aquella empresa de la cual yo llegué a ser director general... ...pues en el momento complicado de este país, en el 2008-2009... ...empezó a tener dificultades... ...y llegó un momento en el que los socios decidimos... ...que el proyecto pues tenía pocos visos de, de durar mucho... ...y que si alguno quería buscar alternativas... ...pues que las buscase... ...y a mí que me ha gustado siempre muchísimo la cocina... ...que mi madre me ha enseñado muchísimo de cocina... ...que siempre en este pueblo he visto como un objetivo... ...es decir, podíamos abrir un restaurante en esta esquina... ...podíamos abrir un restaurante en la otra... ...vimos un local que estaba vacío... ...que hacía un año que habían cerrado nos liamos la manta a la cabeza, hablé con mis socios, me dijeron que con todo el apoyo del mundo que podía emprender mi nuevo camino, reformamos el local sí. y nos metimos...
0: En una un, locura.
5: A, a, un, ...a un negocio de hostelería cuando vale. lo que éramos era eh, pues eh, ingenieros de telecomunicaciones, eh, eh, informática y, y administrativa y... y... ¿A,
2: quién, ¿A quién de los dos le cambia más la vida? ¿A los
5: dos a igual? Los dos, a, a los, los
0: fue, dos. Fue, ha sido un cambio...
5: Es Exagerado. muy duro, es muy duro. Es un 100% de cambio. Comenzar con una empresa, primero, en un sector del cual tú no eres profesional, aunque yo creo que un 80% de todos los sectores se basan en lo mismo, que es la gestión, la compra, el trato con los empleados, el trato con los clientes, eso está ahí, y luego hay un 20% que tienes que poner, de, de, en el caso de la electrónica de equipos y en el caso de la cocina, de comida, de productos, de guisos, de tal. Y los dos primeros años yo creo que lo hacíamos muy bien, ...pero como no éramos profesionales y éramos expertos... ...pues costaba sacar aquello adelante sí. desde el punto de vista económico... ...y empezamos a tener fama, empezamos a tener muchos clientes... ...pero aún así todos los meses nos costaba llegar a final de mes... ...con unos números relativamente acomodados... ...pero yo creo que esto es un proceso que tienen que pasar todas las empresas... ...sean el sector que sean y a los dos años... ...aquello empezó a consolidarse, aquello empezó a ir mejor... ...los clientes empezaron a multiplicarse... ...de un número, de una forma exponencial muy grande... Y aquí estamos hoy, pues ocho años casi después, con un restaurante que luego conoceréis pues prácticamente lleno todos los días a la hora de la comida, con mucha afluencia a la hora de las cenas...
2: Oye, perdona, pero ¿y las peques, Sofía y Sandra, Sandra y Sofía, qué opinaron cuando decidisteis lo del restaurante?
5: Eran muy pequeñas... Eran les, muy pequeñas. Ellas
0: estaban encantadas, ¿sí? además les con... ellas tenían uniforme también y se lo ponían. ¿sí? Se lo ponían. <risa>
5: Pero luego ha ido pasando el tiempo. Y ya no las gusta tanto. Y ya no las gusta no tanto. Las gusta sobre tanto. todo cuando llegan del instituto y le decimos, suelta bueno, la cartera. Y
0: ponte a fregar, a cacharros. Ponte a fregar cacharros.
5: O métete al lavavajillas <risa> y ayúdanos con los vasos. O recógeme aquella mesa. Y ya el, no el tema ya no es tan agradable ¿eh? para ellas.
0: Sí, hay días que, está, que estamos muy desbordados. ...y nos tienen que echar un cable cuando vienen del colegio.
3: Porque es una empresa totalmente familiar, ¿no? Es es, familiar. Se llama, hay que decirlo... ...Restaurante El Ibón, bueno. en Cerceda... ...que vamos a conocer ahora, ¿no? Eso, vamos a... eso, eso.
5: Es una empresa familiar, pero que aún así... Pues, eh, ...entre personal fijo y extras... ...que puede haber algún fin de semana... ...estamos en una medida de 7-8 familias... ...comiendo del restaurante y viviendo del restaurante... ...o sea que, bueno, que es un tema... ...que ya ha cogido una, una considerable dimensión. Yo también, cuando decidimos el tema del restaurante... La empresa que afianza telecomunicaciones de la cual salí, pues llegamos a ser, como he dicho antes, 250 empleados. Y aquello es una gestión muy, muy, muy grande, porque aún así también era una empresa relativamente familiar, que entre tres socios o cuatro socios llevábamos todo, dirección, empleados, proveedores, compras, ventas... ...parte financiera y bueno pues se pasaba un poco lo mismo... ...que estábamos metidos en todos los papeles... ...nos poníamos todas las gorras, todas las chaquetas y... y aquí pues es un poco lo mismo... ...y yo mi objetivo era una empresa pero muy pequeñita... ...muy pequeñita, lo más pequeñita posible... ...y, y bueno pues el ibón es una empresa pequeñita.
1: Hey, quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿Quién dijo Que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso... Yo me resuelvo sola.
2: Bueno, si hay algo que tiene sabor y aromas es el barrio. En un barrio los olores de la comida se confunden con los gritos de los niños que juegan a que un día serán mayores. En estos días previos, al final de año y comienzo de otro, vamos a viajar hasta las calles de las palmeras. Un barrio de Córdoba, que seguro está cargado de ilusiones a pesar de las dificultades. Y de Martínez, Feliz Navidad. Feliz
6: Feliz Navidad.
1: Oye,
2: ¿se, se puede decir que después de, pues, de, de, de estar despidiendo el año, estás comenzando un nuevo disco y vamos, que que, o sea, que, que vienes con un disco debajo del brazo para el 2019 y ya entrando en el 2020.
6: Sí, 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 va a ser un, un año cargado de, de emociones, de una gira muy extensa, deseando... ...seguir reencontrándome con, con mi gente... ...los que se adentran en, en este nuevo disco... ...como si fuera el primero también... ...que es, que es para muchos... ...es que es bonito ser un artista de recorrido... Y, y, ...y nueva al mismo tiempo muchas veces ¿no?
3: Un nuevo disco que tiene mucho de tiempo... ...de, de pasado, presente y de futuro... ...¿de qué se ha alimentado Palmeras? Pues se ha alimentado...
6: De, de esos potajes que, que yo comía de niña De esos salmorejos De esos flamenquines Que se pues que, que en casa se ha cocinado además muy bien Y, y la gastronomía y la, la comida de Córdoba Ha hecho que haga este tipo de disco
2: Te iba a decir que, eh, por ejemplo, Las Palmeras Yo vivía en un barrio que eran Vallecas, Vallecas Villa Y a partir, al principio eran casas pequeñas Luego ya se construyeron sí. eh, en la UBA de Vallecas eh, pues Los edificios, los bloques entonces, cuando tú pues, paseabas por los bajabas, vivías en el segundo, el tercero, el cuarto, y, y, y ibas notando los aromas de lo que había hecho pues, la señora María, eh, la Juliana, eh, dependía claro. de... no sé si un, era un poco así también.
6: Claro que era, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, en, en las palmeras había una, una especie de evolución, porque yo cuando tenía dos añitos, eh, bueno, me acuerdo de cositas así puntuales, que es cuando ya empezaba yo a cantar, y gracias a las canciones me acuerdo de, de momentos, que sí, si madre, no sé cómo te puedes acordar de eso, pero bueno. Mira, en, en concreto Las Palmeras nas, surgió de, de, un, de una inundación que hubo en Córdoba y crearon casas prefabricadas en, en esta zona, en la periferia, para, para los lo damnificados, uh -huh. que, que, que se habían quedado sin casa y ahí estaban mis abuelos y, y mi familia. Yo nací ahí. ...ahí pues imagínate qué, qué humilde, qué barrio tan tan humilde... ...tengo fotografías preciosas... ...después de ahí ya hicieron las casas... ...donde ya pues lo, la casa de vecino... ...donde tú dices que pasas por las escaleras... ...y, y las puertas abiertas... ...porque o sea, tiene los vecinos que, que son como si fueran tu propia familia... ...huele la, la comida de uno, de otro... ...y, y yo me, me he criado en ese ambiente...
3: ¿Qué ambiente había en Navidad cuando eras pequeña? ¿Cómo se si vivían estos días, estas fechas en el barrio?
4: Yo
6: en Navidad me juntaba con, con mi familia, con mis abuelos. Una vez se lo pasaba en Las Palmeras, otra vez se lo pasaba en, en otra zona de Córdoba con, mi, con mis abuelos y mi familia materna. Y nos poníamos a cantar y a bailar y, a hacer, y cantar copla y, y de todo. Y, o sea, en Navidad se formaba allí buena.
2: ¿Y ahora cómo la vives? Por ejemplo, este paso quedan dos días para que acabe el año. ¿Cómo lo vives?
6: Pues intento juntarme con ellos otra vez, con uh -huh. mis padres. O lo paso en Almería o en Sevilla.
2: ¿Ponéis árbol de Navidad, uh -huh. adornáis la casa? Sí, y y nos así. gusta
6: vivirlo de, así, uh -huh. de, de forma bonita y nos gusta celebrar la Navidad.
1: Estoy buscando, pero no te encuentro Y es mi pensamiento Ay, niño, como me arrepiento De salir del barrio persiguiendo un sueño Las calles ya no son lo mismo Me falta la tierra que pise contigo ¿Qué hago para que estés conmigo? Ahora que la vida nos abrió el camino No te dejo, no te olvido Su cosita del destino Yo te encuentro debajo de mi piel yo también te extraño. Yo también te extraño.
3: Estamos hablando de tradición y del paso del tiempo, una época en la que vivimos que nos invita a juntarnos con los seres queridos. ¿En tu casa quién cocina para las celebraciones en estos días de fiesta?
6: Pues cuando está mi madre mi madre le echamos una manita de vez en cuando, pero pero es que mi mi madre es una albóndiga en caldo, que te muere. Y eso, decir, por favor, mamá tiene que hacerlo eso, ese caldito de primero, eso Mar. no puede faltar.
2: ¿Sois o sea, una comida, una familia que coma de todo? O sea, variedad, me refiero a pescado, marisco, carne... Sí, ah,
6: en general de todo. mira Laura, mi hermana, se ha hecho vegetariana. ¿Ha hecho vegetariana? Y de vez en cuando hacemos algún platito vegetariano también en casa para pa variar.
2: Mar, y pues ya nos tendrá que contar la experiencia, <risa> Oye, ¿y tú eres cocinillas? O sea, tú, por ejemplo, en algún momento dado dices, igual que te puede salir o me voy a poner a componer una canción, me voy a poner a hacer un, un guisito para propio, porque van a venir unos sí, amigos y quiero...
6: Sí, modular? me gusta. Sí, ¿Mm? sí, sí. Mi plato estrella es el salmorejo, ya te lo digo. Vale. El, que lo, los amigos me acaban pidiendo eso. Las día de mi madre también las he aprendido bastante bien y me gusta investigar también
2: ¿cómo harías un salmorejo? ¿cómo sería el salmorejo que hace India Martínez?
6: pues mira, el salmorejo, importantísimo la calidad del producto porque si los tomates no están en su punto no te va a salir nunca igual el pan también, que sea así con, con migas que pan. tenga consistencia para que te salga espesito pues eso, la, el pan el tomate, bueno este eh, el aceite de oliva virgen el vinagre muy poquito, un poquitito, y la sal y el, y el ajo. O sea, es que con eso te haces... Y después la guarnición importante. Yo, por ejemplo, a diferencia de, de otra gente, le pongo el huevo, el jamón y, y pepino troceado también. Vale. En mi casa se lo hemos puesto de siempre mm -hmm. y le da una frescura que... Que me gusta mucho.
2: En la mía, una vez se ponía el huevo, otra vez es el jamón. Pero juntos, o sea, se, o sea lo, ¿Juntos? lo mezclas todo junto. Todo, las
6: tres cosas. Las tres cosas, Pero las tres también. cosas es perfecto. Cuando me falta alguna, me lo pienso.
3: Como bien indicas, la calidad del producto es fundamental y también la de la compañía, ¿no? ¿Cuánta gente os juntáis estos días, por ejemplo, en Nochevieja?
6: 12 o 15, más o menos, ¿no?
3: ¿Y las uvas las tomáis como tradición?
2: Sí, también. ¿Sí? ¿Normal o hay, digo, hay quien le quita la piel, las Intentamos pipas? Intentamos
6: que sean sin, sin pipitas porque <risa> ya, pues, eso es que un adelanto. <risa> De todas formas es un cachondeo ahí cuando nos ponemos todos a comer la uva.
2: Y después que viene acabamos fiesta... Estamos haciendo
6: reír uno al otro y el otro.
2: Te a <risa> Digo, después hay fiesta o hay descanso. Digo, porque, por ejemplo, alguien como tú, que además, eh, pues eso, inicia 2010, 2020 y vamos a hacerlo con cuidado, la garganta hay que cuidarla sí. y tal.
6: No, y este año, además, o sea, ya acabamos y, y, y seguimos con los conciertos. Ah. Tres, cuatro, estamos, estamos por Girona, por Tarragona. Arrancamos o súper sea, pronto, pero, pero bueno, será algo tranquilido en casa
3: para terminar bueno sabiendo que cuando llegas a un bar no va a ser fácil encontrar las albóndigas de tu madre ni tu salmorejo qué te pedirías para comer
6: pues no sé difícil eh depende pero mira me gusta eh, bueno el pescado me gusta muchísimo vale. con la verdura eh, los guisos el cuchareo si hay cuchareo ese día yo me lo pido uh -huh. Cualquiera de ellos.
2: Que, vamos, que tengas un 2020 eh, cargado, bueno, mejor dicho, que tengamos un 2020 cargado de India Martínez. Digo nosotros. <risa> 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 Muchísimas gracias y eso, Muchas feliz gracias. entrada y salida. Gracias, gracias
6: un placer.
1: Perdónelo imperdonable. Una vez tuve inocencia porque soy de carne y hueso. Yo no soy de las que lloran. Ya de mi edad tampoco. Y los trocitos que me quedan Pa' quien de verdad los quiera Tiene que valer la pena Que no, que no, que no Que nadie ha dicho que no sepa mal Que no, que no, que no Me queda voluntad No sé qué voy a hacer conmigo Si tengo el corazón vacío Hay sueños que tengo dormido Pidiendo a gritos despertar Necesito una mirada que desnude mis temores y no sobren las palabras, que no despierte los besos al compa de la mañana. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa amar, que no, que no, que no, me queda voluntad, no sé qué voy a hacer conmigo. Hay sueños que tengo dormido, pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo, si está del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero me toca pelear. Y aunque no, y aunque no lo parezca, y hace tanto falta. Sentir que puedo amar de nuevo Me tiemblen las piernas Que en el universo todo se detenga Y venga Dios y lo vea ¿Qué voy a hacer conmigo? Si tengo el corazón vacío El sueño que tengo dormido Pidiendo a gritos de verdad. No sé qué voy a hacer conmigo Tengo dormido, pidiendo a gritos despertar Urbano Canal, Roberto Pablo Oído Cocina en Navidad COPE, estar informado Yo a los pollos
6: les aviso para que corran la voz Para que corran la voz Yo a los pollos les aviso a los
3: pollos les aviso Para que corran la voz Para que corran la voz Yo a los pollos les aviso
6: Porque van a hacer un guiso de pollitos
3: en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
2: Hace poco tuvimos ocasión de hablar con él, pero te vamos a recordar su historia. Cuando el mexicano Roberto Ruiz llegó a España, la cocina de su país era muy desconocida, aunque abundaban los restaurantes con motivos mexicanos. Decidió que abriría un restaurante en el que no hubiera sombreros mexicanos si y no sonaran Manán y Paulina Rubio. Se trataba de que se comiera bien, auténtica comida mexicana. Muchos le tomaron por loco cuando abrió su restaurante en pleno barrio de Salamanca madrileño, pero el tiempo le ha dado... ...y le ha vuelto a dar y le
3: dará la razón. El salto a España fue para tan solo tres meses... ...pero lleva aquí más de diez años... ...y ha conseguido todo un hito... ...conseguir la primera estrella Michelin... ...que se concede a un restaurante mexicano... ...en España y en toda Europa... Roberto Ruiz, chef de Punto MX, el mejor restaurante mexicano de toda Europa. Bienvenido a Oído Cocina. ¿Cómo estás? Qué amables. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. He ¿no? cansado de escuchar la presentación.
4: De verdad, muchísimas gracias. No sé si son horas para escuchar estas cosas. Sí, sí. Hombre, ahora
3: estamos en la digestión. Estamos ahí. O sea, que bien. Por supuesto. ¿Cómo estás pasando estos días? Cuéntanos. ¿Se echa de menos la familia? ¿Qué parte de familia tienes en México? ¿Cuál está aquí en España? ¿Cómo, está, cómo estás en estos momentos?
4: Bueno, yo en España estoy con mi familia más cercana, que es mi mujer. Estamos sí, solo ella y yo, to claro. toda nuestra familia, tanto la mía como la de ella, siguen en México, así es que sí se extraña, desde luego se extrañan los amigos, la familia, la comida que hay alrededor de uh -huh. y sobre todo ha pasado un fenómeno muy curioso, por lo menos en mi caso, que es que todos mis amigos el grupo que éramos desde muy pequeños todos hay uno que vive en México todos mm. los demás los fuimos claro. entonces es el motivo de volver a ver a todos sus amigos que regresan una vez a Ciudad sí. de México este, una vez al año al final ¿no? ¿dónde
2: distribuisteis cada uno a... pues
4: yo soy el único que está de este lado pero bueno los hay en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos hay, hay, hay varios que están trabajando y así y este o fuera de Ciudad de México no algunos se fue al norte otros al sur y tal entonces eh, sí. es el motivo de ver a toda esa gente que cada vez es más complicado ver ya que entre más pasa el tiempo eh, ver a los amigos y juntarte con ellos es, es más complicado. Entonces la Navidad también tiene mucho que ver con eso y con la familia, ¿no? Claro. Amigos y primos que no has visto también. ¿Cómo
2: era... tú recuerdas cómo era tu, eh, tu Navidad cuando eras pequeño? O sea, cuando eras un crío?
4: Sí, como no. Bueno, pues lo primero es que era llena de sobrinos y primos este, por todas partes, corriendo, esperando los regalos más que la cena, seguramente. Eso era de muy pequeño, ¿eh? Y... Eh, y era también eso, el motivo de ir a ver a familia que a lo mejor no veías habitualmente los que vivían en el interior de la república o lo que sea, o que vinieran también cada tía llevaba un plato las hay, espero que no me escuchen, pero las hay quien cocinaba mucho mejor y otras que te, te evitaba su plato porque ya eran famosas. Entonces, Se en
3: cuenta que esto sale por, todo por eso, internet, sí, todas entonces, mejor no pondré nombres,
4: pero eso era así. Así es que. Esas eran las que cargaban la banderilla, famosas. ¿no? Tú, tú, sí. tú traes los refrescos que no pasa nada y listo, así es. Y aún así no le quedaban bien, pero bueno. Efectivamente. ¿Alguno,
3: ¿Algunos platillos que recuerdes de aquella época que nos puedas decir? Que, pues mira. ¿Qué es lo más típico en México, ¿no? Para celebrar. Lo
4: más típico en México, lo más típico, se llaman romeritos que es un plato muy específico o sea, es, es eh, unas tortitas de camarón seco que van con un mole, es barroco, barroco uh -huh. y te gusta o no te gusta nada yo soy de los segundos más bien este, pavo somos muy, hay sí. muy una herencia yankee importantísima, entonces se cena pavos, se cenan pavos rellenos, eh, el pavo también en los últimos años ha ido creciendo y ahora hay pavos de 20 kilos, son unas cosas tremendas, y entonces sí, sí. Eh, pero se cena pavos, se cena eh, romeritos, ensalada de remolacha, que decimos betabel en México, ¿Sí? y de eso mole puede haber también, y una pierna de cerdo que normalmente esté inyectada y después de eso todo, o sea, como muy adobada y todo esto, y horas de horno. Uh -huh. Yo lo explicaba y en México también, bueno, en Ciudad de México el, el clima no cambia. Entonces seguimos estando a veintitantos grados. Sí. Entonces, eh, es el único la única fecha en la que nos damos como licencia de hacer piezas grandes al horno. Vale. ¿No? O sea, el, ese pavo, esa aquí a lo mejor podría ser más habitual. Te refieres por el hay exacto México no, no, que, no, hay, que, exacto, que no se usa normalmente que... Entonces, eh, yo, ahora, hablando con los colegas, me decían ¿cerdo comen en la vida? Porque aquí, claro, todo el tema de mariscos y eso... Pero es cuando, eh, supongo, que tiene que ver con eso, que es la única eh, licencia que nos damos para hacer una pieza muy grande y que se compartir en la mesa eso, claro. porque no es algo que es habitual en México.
2: Y claro. las, tra las tradiciones eh, varían mucho, o sea, me refiero... Eh, aquí estás hablando de la comida, al fin y al cabo tú eres eh, un gran chef y, y es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Que nos puedas un poco ir pues, eh, informando no de lo que se hacía allí y de lo que se, se seguirá haciendo. Pero las tradiciones no sé, por ejemplo, los viancicos
5: el salir a pedir el aguinaldo como se aquí se, se hace aún en algunos sitios en pocos